0: A, -er, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void or prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Hola, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video de viernes con la previa. De la semana número 8 de NFL, ya lo saben, en estos videos o podcasts donde lo estoy escuchando. Son tres partidos, los tres partidos que más espero a lo largo de esta semana número 8. Donde descansan dos equipos del oeste del AFC, Los Ángeles Chargers y los Kansas City Chiefs. Y después, posteriormente, eh, doy mis picks de Super Contest, estilo Super Contest, eh, con cinco picks contra el spread la semana pasada 3-2 tercera semana consecutiva con récord positivo si no mal recuerdo así que ya estamos por fin arriba del punto 500 en la temporada así que esperemos que nos vaya bien esta semana que marca que marcaría eh, en la mitad de la temporada cuando eran 16 equipos ahora con 17 pues más o menos entre el 8 y la 9 estamos ya llegando a la mitad de la temporada finales de octubre principio de noviembre dicen los que saben que en noviembre es cuando se ponen a jugar los equipos que quieren ganar en enero y, por supuesto, en febrero. Así que vamos a ver qué, qué tal se ve en estas semanas, este arranque de mes de noviembre, la próxima semana. Eh, pero antes, vamos con el, con el recap de lo que pasó en el jueves por la noche. Y es que Tampa Bay volvió a perder tercera derrota consecutiva para el equipo de Tom Brady eh, de Todd Bowles y compañía, es la primera vez en casi 300 inicios que Tom Brady pierde tres partidos consecutivos, además es la primera vez en su carrera que está dos partidos abajo del punto 500, es un dato espectacular, impresionante pero que te habla también de, la, eh, de lo que ha sido ¿no? la carrera de, de, Trump, de Tom Brady eh, y del 3-5 después de ocho partidos, ese es el peor arranque también en su carrera. Uno pudiera pensar, ¿para qué regresó? ¿Para qué volvió? Eh, pero bueno, son decisiones, los grandes ídolos tienen problemas para retirarse, cuando sienten que todavía pueden dar algo, eh, quieren seguir jugando. Le pasó a Jordan con los Wizards, evidentemente fue una mala decisión, no debió de haber jugado en ese equipo de Washington, pero son, super, son leyendas que... Repito, eh, han tenido ¿no? problemas para dar un paso al costado y uno pensaría que le está pasando lo mismo. Quién sabe, tal vez se prenda en la segunda parte de la temporada. Como repito, los equipos empiezan a jugar bien en noviembre, eh, los eh, contenidos a playoffs, pero en este caso se ve complicado. Seguimos esperando que los bugs eh, hagan clic, truenen los dedos. ...y sean ese equipo que nos acostumbramos las últimas dos temporadas con Brady... ...pero no ha ocurrido, eh, no ha pasado en la temporada... ...así que es muy complicado eh, de creerles, ¿no? De que, ...de que vuelvan, de que pueda pasar algo interesante con estos eh, Tampa Bay Books eh, La división, eh, sabemos, la NFC Sur no es de las más eh, eh, competidas... ...y que, de hecho, el que gana de Carolina y Atlanta... Pues el domingo será el líder de esta NFC Sur eh, y sabemos que ambos equipos no los teníamos considerados, son buenos equipos, han eh, sobre todo Atlanta ha sorprendido Carolina no tanto, sabemos que está sin coach, sin con el tercer coreback, etcétera eh, y van a ser los líderes, ¿no? De cualquiera que gane de, de la división eh, Sur, entonces sabemos que no eh, en ese sentido Tampa Bay se puede reponer todavía. Pero, eh, eso sí, no, no se ve cómo, no se ve por dónde. Eh, o muchos errores mentales cuando se, cuando se disponían a, a cortar la diferencia ayer en el último cuarto... Eh salidas en falsa de Fournette incluso también en una cuarta oportunidad que se tuvieron que, que conformar con el eh, con el gol de campo, entonces es un equipo que está distraído, que no está bien eh, de la cabeza y yo creo que eso arranca desde Brady, ya hoy por la mañana se dio a conocer o él mismo lo dio a conocer que está en proceso de divorcio eh, con eh, su esposa por 13 años, Giselle Bronchen. ...y bueno, son seguramente que no es fácil para él eh, y lidiar con todo esto... Eh, ...porque seguramente tuvo que ver con su regreso a la NFL... No, no, ...no me voy a meter en la vida personal de Brady ni mucho menos... ...pero uno especula y seguramente que tuvo que ver con el regreso a los emparallados... ...y ver que cómo está ocurriendo su regreso pues no debe de ser tan motivante para él... Eh, y, y la defensiva también, no la defensiva de los Bucs que no responde en lo absoluto, ahora voy a hablar de la Lamar Jackson, pero también la defensiva también le ha dado un paso hacia atrás respecto a las temporadas pasadas, no sé si es que Todd Bowles los haya abandonado un poco ahora con su labor de coach, eh, que sea precisamente eso, un buen coordinador, pero como coach le cueste que sea ese típico caso, pero ahí está no Tampa Bay con una de los peores ataques terrestres de la historia de la NFL y también con uno de los prestaques, de, 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 eh, perdón, defensivos, de, terrestre defensivo de también a, actual eh, defensa por, por tierra que hay en la NFL. Entonces Tampa Bay en crisis 3-5, eh, eh, Brady, yo creo que, o si eres al final de Tampa, yo creo que esperas que esta noticia que dio eh, lo libere un poco este mini minibuy que van a tener y... Y empiece una nueva temporada, ¿no? Empiece también eh, un nuevo Brady La segunda mitad eh, del año y, y puedan reaccionar y se pueden meter Con buen momento a los playoffs, Repito, por un tema de división No lo descargo todavía, por supuesto Pero sí, en cuanto a juegos, van a ser un partido Y adiós por lo que por lo que se ve, ¿no? Porque yo creo que hay otros equipos En el Comodín que que pues, están jugando mejor que, que Tampa Bay, así que eh, esperemos, esperemos ver, a ver cómo, cómo reacciona Brady y cómo también eh, reacciona ante esta noticia que ya dio a conocer al el público, este, su divorcio. Eh, Lamar Jackson, gran segundo medio, 8 de 8, 94 yardas, 2 touchdowns, sin Andrews, sin Bateman, sin Gus Edwards también, eh, sin J.K. Dobbins. Entonces, un quarterback que se repuso bastante bien por momentos parecía no que era uno de esos partidos de prime time que arrancaban, que arrancaban bien, que después se iban quedando, como aquel de Jacksonville, eh, perdón, eh, Chargers, eh, Broncos, que arrancaban anotando, pero que en el segundo medio de las ofensivas no pasaban absolutamente nada, hasta que llegó Lamar y compañía, y los Ravens, y... y y pusieron el partido en la congeladora. Lo que les faltaba, ¿no? Cerrar bien los partidos. En este caso lo hizo bastante bien eh, Baltimore. Y no dejó a Tampa Bay acercarse. Anotó cuando tenía que anotar. Eh, y ya está. 94 ¿no? puntos anotaron. Sí, es que, es que se fueron 10-3 ese primer medio. Anotaron dos de touchdown en el segundo. Eh, y los 10 puntos del final para este equipo de los Ravens, que jugaron un gran tercer cuarto y un buen cuarto cuarto y no dejaron a Tampa Bay acercarse. Gran partido de este a la cerrada eh, novato. Eh, Isaiah Likely. 77 yardas es la máxima cantidad para un novato de la cerrada en un partido de, de Primer El anterior, Andrews en el 2008, 2018, me parece que en este caso, como rapidito se quedó fuera. Jugó muy poco, 3 repiones para 33 yardas. Brotal, si lo tenías en el Fantasy, eh y cómo arrancó la temporada y cómo se fue cómo ha ido eh, bajando su, su estas últimas semanas el rendimiento de Andrews pero los Ravens están eh, obteniendo esas victorias Duvernay con un touchdown por tierra interesante este jugador que es de las apariciones para mí eh, no sé si en la NFL pero sí en la FC eh, gran eh, lo han instalado ahí como un eh, gran arma ofensiva en esta ofensiva de los Ravens y con, como repito Gus Edwards que terminó eh, con los 65 yardas, buen otro buen partido, pero que no lo terminó por un accidente. Entonces ahí está Baltimore también. Sabe que ya se despertaron los Ravens, que están encendidos. Así que necesitan seguirles el ritmo este equipo de Tampa Bay, que están con 5-3 y obligando a los Bengals a ganar el próximo lunes por la noche en contra de los Browns para no perderles, como repito. Eh, pisada, eh, es el último partido la temporada regular entre estos dos, el 8 de enero van a jugar los Bengals y los eh, en casa recibiendo a Baltimore eh, y el próximo partido a Baltimore será contra los Saints el lunes por la noche allá en el eh, Superdomo de Nuevo Orleans, mientras tanto para Tampa Bay será el próximo domingo contra los Rams, van a recibir a los Rams este equipo de Tampa eh, así que veremos ¿Qué tal eh, lo hacen contra este equipo de, de Tampa Bay? Eh, estoy viendo cuándo fue la semana que... O cuándo descansa este equipo de Tampa Bay de los Bucs. Eh, no, no no descansado porque están 3-5, son 8 partidos. Eh, voy a checar por aquí en el calendario de Tampa Bay. Porque yo creo que el descanso también le va a venir bien. Ah, y después del partido contra Seattle en, eh, en Alemania. Es el 13 de noviembre. Después eh, eligen descansar después de ese viaje y van a Baltimore, a, a Cleveland. Eh, así que dos partidos antes, de, antes del bye y un mini bye. Antes de recibir a los Rams, que también están con problemas y que reciben ahí a los Niners, sus papás... Por lo menos en temporada regular Así que será un partido interesante entre dos equipos Que son los últimos campeones De la NFL y que están en horas bajas O, o no, veremos si los Rams Vienen también después de ese bye eh, Ganan ¿no? este partido contra Niners Y después contra Seattle Que están eso, también están encendidísimos Este equipo de los Seahawks Así que no se ve el panorama antes del bye eh, un, Para nada fácil Para este equipo de Tampa Bay Entonces ahí está, victoria para el equipo Taylor Ravens, en jueves por la noche. Otro, estuvo interesante, no fue lo anterior. Ambos equipos arriba de 20 puntos, 27-22 en contra de Tampa Bay. Ahora sí, vamos con el previo, con los tres partidos que más espero para este fin de semana. Me costó encontrar partidos que en realidad quisiera ver, porque evidentemente el Packers-Bills eh, es morbo. Eh, Niners, Rams, creo que no llegan en su mejor momento en ambos equipos Divo Samuel parece que se lo va a perder eh, Así que encontré estos tres, estos tres partidos que me parecieron interesantes A ver qué les parece Y por supuesto déjenme en los comentarios eh, qué les, qué, si, si están de acuerdo, si piensan que otros partidos son interesantes El primero es un Nueva York Los Jets que van a recibir a los New England Pats Unos Jets que llegan con cuatro victorias consecutivas Contra los Steelers, contra los Dolphins, contra los Packers y contra los Broncos y que esperarán ahora por fin no ganar a los Pats, 12 partidos consecutivos que Nueva Inglaterra le ha ganado a este equipo de Nueva York, y en temporada regular, eh, creo que fue en el 2010 la última vez, que no ganaron por tiempo extra, porque en el 2013 y en el 2015 ganaron, pero en tiempo extra, así que estamos hablando de mucho tiempo en que los Jets no se pueden quitar esta hegemonía que tienen en contra de los Pats, y es interesante, ¿no?, porque... Se han ido quitando algunos eh, pasos, algunos esas eh, callando bocas, como en su momento dijo Sala, ganándole a Aaron Rodgers con y que está mal, ganándole a los Broncos en Denver, que nunca es, eh, es fácil, y dos equipos también históricos como Miami y los Steelers, aunque ese, esos dos partidos ambos no tenían grandes quarterbacks pero eh, están ganando partidos este equipo de los Jets cuatro consecutivos, como repito, y ahora tratarán de hacer, de, de sumar otra eh, palomita, no en esta reconstrucción que quieren hacer, y esa sería ganarle a los Pats. Sabemos que a no le gusta para nada estos jugar contra los Jets, contra este equipo, ese saludo histórico con con este co coach Eric Mangini, que fue por ahí su, su coach, su coordinador, y que no le gustó para nada que también fuera de los que... Eh, denunciar a estas este, este espías eh, videotape entonces mucha historia mucha rivalidad eh, y veremos no es de mis picks es de mis picks de super contes porque creo que Belichick siempre reacciona bien ante una eh, ante un mal partido y creo que lo harán de nuevo y veremos también eh, bueno no veremos ya Mac Jones va a ser el titular de acuerdo a los eh, reportes y esperamos que el domingo nos salga ese, esa información de que otra vez pues van a rotar eh, por el bien de ambos corebacks, por el bien de la franquicia y por el bien de mi apuesta, que no que, que no ocurra eso, que se vaya con uno y que lo termine. Y no que lo saque en un cuarto como si fuera un eh, pitcher abridor de, de béisbol. Entonces será interesante qué es lo que hace Belichick. En este partido, eh, y uno pensaría no también, es el eh, rival adecuado para Belichick y para estos Pats para encontrarse ahí como un equipo interesante de cara a la siguiente a la siguiente mitad de la temporada. Así que interesante este partido de Nueva York entre los Jets y los Pats. Veremos qué nos depara. Ahora un, voy a hablar un poquito más por ahí en el, eh, el pick de Super Contest. Como repito, tengo por ahí a Nueva Inglaterra. Así que ahí está mi primer partido. Un duelo divisional clásico de la división este del AFC y un partido que no es clásico, es el eh, Nuevo Orleans, que va a recibir a Las Vegas el, el partido número 17. El, eh, desde la temporada pasada que se instauró en Interconferencias, pues este es... Le tocó a los Saints jugar contra los Raiders, le tocó a los Raiders jugar contra los Saints. Eh, los Saints 2-5, los Raiders 2-4, pero siento que están con presentes distintos. Los Saints vienen a la baja, Me, no sé si Michael Thomas no quiera jugar o okay. qué Landry también... Eh, con Andy Dalton como su coreback, eh, empezó James Winston, estuvo activo el otro día de jueves por la noche, y le dijeron espérate aquí en la banca porque Andy Dalton es el titular, regaló dos pick-six eh, y con ese partido con Arizona y que les costó bastante, y los Raiders para mí de esas semanas vienen, vienen eh, demostrando cositas, le ganaron a Denver, eh, derrota digna, si quieres contra Kansas City el lunes por la noche cerrado y una victoria ante los Texans que es verdad, que estuvo en ese partido tres cuartos, pero que lo definieron bien en el cuarto cuarto. Tanto le pedimos a los equipos ¿no? que, que cierran los partidos. Los redes lo hicieron el pasado eh, domingo. Así que vienen para arriba, no la flechita para arriba. Los Saints con la flechita para abajo será ahí en el Superdomo. Eh, es un partido eh, interesante. Eh, Allen, el coach de los Saints contra su ex equipo Y son dos coaches en su primer año. Uno con esos equipos. También la segunda oportunidad como coaches en la NFL. Eh... Y que, que son grandes coordinadores, pero que como coaches están quedando a deber bastante. Eh, y es un, uno pudiera decir, finales de octubre ya, es, el, eh, es un partido de vida o muerte. Pues sí, es un partido de vida o muerte, porque el que pierda me parece que se va a quedar sin opciones ya para, para la, eh, para cómo te iba a decir, para, para la, para lo que resta eh, eh, de la temporada ¿no? eh, eh, y, y también por ahí este, se hablaba ¿no? de que Alvin Camara pudiera ir a Filadelfia el trade deadline es el próximo martes entonces si están los 6-2-6 eh, si Michael Thomas jugando pues si pierden este partido contra Oreo, yo creo que esa franquicia pudiera cambiar totalmente el rumbo y de ser contendientes a ser vendedores y, y elegir, eh, elegir alto ¿no? también buscando un nuevo coreback en eh, esa nueva, nueva camada que viene eso significaría, repito, si, si pierden ¿no? contra este equipo de, de Las Vegas y que para mí es para ver porque es un partido de eliminación entre ambos equipos en ambas eh, conferencias Las Vegas también quieren meterse ahí Candela con esos broncos que no despiertan, con los Chargers que tienen, que, eh, tienen un buen récord pero que yo no les creo, la verdad entonces busca eh, buscan ser ahí escoltas de los Chiefs, vimos el partido, repito, el lunes por noche, y lo jugaron bastante bien así que buscarán también cerrar la temporada de la mejor manera y encontrando algún momento importante. Davante Adams con algún problema de salud, una gripa muy fea, por lo que se reportan, fuerte, y pero parece que va a jugar y además todavía no lo eh, no lo suspenden eh, por ese incidente que tuvo con el fotógrafo. Así que el segundo partido a seguir para mí, Las Vegas, en contra de Nuevo Orleans, un partido que no vemos mucho y combinación de jerseys que tampoco vemos mucho, así que será interesante verlo el próximo domingo. Por último, el único partido entre dos equipos con eh, récord del punto 500 o para arriba es son los Seahawks recibiendo a los Giants, los dos sorpresas del NFC. Si se terminara ahora mismo la temporada regular, ambos equipos estarían en playoffs eh, con eh, corebacks, más o menos con una historia parecida, ¿no? Realmente Gino Smith más veterano, 10 años no veterano me parece, o algo así pero que arrancó mal su carrera y que, y que ahora ha encontrado su lugar en el mundo aquí con los Seahawks y Daniel Jones, que también arrancó con muchas dudas, no le firmaron contrato del novato, o sea, para extenderle, y que llegó Dable que lo ha eh, hecho no cometer errores, que no me venza Daniel Jones, lo ha usado muy bien por tierra y ahí está funcionando bien. Dos corebas que están teniendo una buena revancha en sus carreras, después de, como digo, arrancar con algunas eh, dudas su carrera. Este partido se fue hace, hace dos años, eh, en el 2020. Cole McCoy jugó este partido y fue a ganar a Seattle, que todavía tenía Wilson. Doble dígito favorito eran los Seahawks y fueron los Giants a ganar ahí en la primera temporada de Daniel Jones. Que repito, no jugó ese partido por estar lesionado. Pero Nueva York no es eh, para ellos eh, muy eh, raro ¿no? ir ahí y sorprender a este equipo de Seahawks, que también es de mis picks de super contest. Ahora van a ver hacia dónde me decanto. Eh, pero sería interesante ver ahí qué hace es este equipo de Nueva York que vuelve dos años después a tratar, de, a tratar de, de darle ahí un bajón a este equipo de Seattle en su casa. Me gusta mucho el ambiente que hay en Seattle. Eh, parecía ¿no? como que Russell Wilson, no sé si era mala persona ni mal, ni mal eh, eh, compañero, pero sí como que se alejó. Eh, él se ve como una superestrella lo estaba viendo en Denver con las cosas raras que hace. Eh, y la franquicia necesitaba ser más joven, recuperar picks de draft, porque aquel tres con, con trade perdón, con Jamal Adams y la verdad que le han pegado con los trade, con los eh, draft, con los picks, Charles Cross, Arahan Lucas en la posición de tackle, y Kenneth Walker tercero. Uf, qué jugador este si lo tienes en tu fantasy, es un game changer y te va a hacer ganar tu liga seguramente, o por lo menos pelear hasta el final en los secundarios. Kobe Bryant y Tarik Bullen, también dos corners interesantes de este draft, colegiales, novatos, es un ambiente colegial, de ese que le gusta Carroll, con jóvenes, que a los que puede motivar, los que puede formar a su manera, y es interesante, No se hablaba de que se pudiera retirar, me parece que ya encontró una segunda vida, una segunda vibra, este equipo de los Seahawks ahí, en este, con Carroll, y este equipo que tiene ahí eh, comandando, eh, joven, como repito, y con un Gino Smith que también ha logrado su lugar, ha encontrado su lugar en el mundo, no tendremos a Dickie Metcalf que está por ahí lesionado, eh, pero apareció bien Goodwin, está sigue por ahí eh, Lockett, así que será interesante ver qué hacen los, los Seahawks en la posición de receptor abierto. La próxima temporada espera lluvia ligera eh, ahí en Seattle, así que será interesante ver ese eh, domingo por la tarde cómo resulta este partido, y Daniel Jones, como repito, gran temporada muy bien, es un arma la ofensiva por tierra junto con Shao Kwon Barkley y así se ha mantenido este equipo, no lanzan mucho no dejan que su coreback los eh, derrote no se pegan muchos eh, balos al pie y así están ganando, así están con un récord espectacular, tiene más yardas que Najee Harris y Daniel Jones para que nos demos una idea de la gran temporada que está haciendo y de cómo un coach puede llegar y ordenar a su coreback y es lo que ha hecho este eh, Dayball con Daniel Jones. Así que será interesante el partido. Ahí en, por la tarde. Los hijos recibiendo Giants este próximo domingo. Se me olvidó comentar una hora antes todos los partidos. Así que los partidos de las 2 serán a las 11 y lo de las 3 a las 2. Así que este es, creo que será a las 2 y media. Eh, ahí, ahí como quiera están los horarios eh, en la gráfica si lo está viendo en YouTube. Así que ahí está. Partido interesante. Tras partidos a seguir. Eh, Jets Pass, Jets Pats. Rivalidad. Saints Raiders, no lo vemos mucho Y Seahawks y Giants Dos equipos que andan bien en la NFC Y sorpresas en esa conferencia, esta temporada Ahora sí, vamos con los 5 picks de Super Contest No hay tantos que, partidos que me llamen la atención Así que vamos a tratar de sobrevivir Muchos eh, spreads muy cortos Así que todos los spreads son cortos No me animé ni al Philadelphia menos 10 Ni al Bills menos 11 Ni al Cowboys menos 9 eh, Pero sí, algunos, tengo algunos favoritos aquí Vamos a ver el primero que no es favorito, son los Cardinals. Más tres y, vino, más tres y medio vienen de un bye. Mini bye. Por eso el partido contra eh, los Saints. De Andre Hopkins está bien, volviendo. Lo empezaron ahí y lo incrustaron bastante bien en ofensivo. Robbie Anderson también con varias repeticiones. Y eh, los Black que, que permiten muchas jugadas grandes. Eh, no me gusta ningún partido de los que ganaron los Seahawks. Eh, perdón, los Vikings ese partido contra Chicago es un ejemplo de que un equipo rápido con un quarterback movible los puede hacer sufrir a este equipo de de los, eh, de los Vikings sé que es en casa pero son tres y media, así que es un gol de campo eh, básicamente para este equipo de Arizona con un mini bye sé que discutieron eh, tanto Phil, eh, tanto eh, Kyler como Kingsbury, pero aún así me gusta Para que logren algo Este equipo de, de Que saquen algo este equipo de Arizona 47 yardas por tierra Justin Fields ese día eh, Y creo que Kyler puede hacer eh, Algo parecido Y obviamente de Andre Hopkins Que no creo que nadie Tenga respuesta para él Así que me gustan más 3.5 de Arizona Después Jacksonville Menos y medio se habla De que Hackett se puede ir pierde, los dueños están avergonzados por lo que han visto, así que vamos a aprovechar esa disfunción que hay en el equipo de los Broncos de Denver, me gusta la menos dos y medio, eh, para Jacksonville es menos dos o más dos eh, vamos a ver, vamos a corroborar vamos a confirmar eh, Londres es su casa, están acostumbrados a viajar, si sí, son favoritos menos dos y medio eh, siete y media, ese partido no es ocho y media como son los partidos en Londres, es una hora menos, repito, así que me gusta para que Jacksonville vuelva a ganar ya saben que tengo esa teoría loca de que los equipos que pierden mucho eh, tienden a ganar a, a, en algún momento eh, no, es, no está basado en nada pero Jacksonville creo que puede caer en esa teoría este fin de semana porque ha estado cerca con Matt Ryan ese gran pase que, que hizo tal vez el último gran momento de Matt Ryan como coreback en la NFL y también por supuesto la semana pasada se quedó una yarda Kirk de anotar Lawrence que ya no cometa muchos errores y que aprovecha en las zonas rojas eh, sé que la defensiva de Denver es muy buena pero Chup se habla de que puede ir a ser canjeado no sé qué tan bien concentrado vaya no sé qué tan bueno haya sido este viaje a Londres así que vamos a tratar de aprovecharnos y que nos den la primera victoria del fin de semana tempranito ese domingo este equipo Jacksonville otro favorito los hijos, acabamos de hablar de ellos. Creo que fue ser un partido sucio con lluvia. Los Giants, los Giants vienen viajando eh, bastante. Fueron a Londres, después si no eh, mal recuerdo eh, fueron a a ver a ver a ver, sí, viajaron a Jacksonville. Eh, entonces con muchos viajes eh, este equipo de muchas millas en el aire tiene Nueva York y ahora van. Hasta, hasta Seattle Las siguientes semanas va y Yo creo que están llegando con lo justo Este equipo de, de los Giants Y repito, teoría de Jacksonville Vienen ganando mucho No son ni mucho menos un No hay un equipo dominante en la NFC Como para creerle que ganen, ganen y ganen Así que yo creo que se pueden encontrar Con Pared ahora en esa visita Contra los hijos La defensiva de Seattle por tierra me preocupa No defiende muy bien pero esperemos que armen algo interesante estos jóvenes, y Pete Carroll para contener a Daniel Jones, que ya por fin pierda este equipo de los Seahawks, que también nos ha pagado bastante bien hemos confiado en ellos, y vamos a confiar una semana más, hasta que nos dejen deuda vamos a confiar en los Seahawks así que está el menos tres y medio, el menos tres los Lions más tres y medio, se acaba de confirmar ahorita, eh, Swist va a jugar, va a reaparecer Jamal Williams lo hizo bastante bien Estarán los dos Y Amorazón Brown también está cuestionable Una conmoción que no fue conmoción Y que también estará ahí Son en casa por tres puntos Coff en casa es otra cosa Contra Miami que lo vimos ahí Dubitativo Actúa. creo que será una semana más de dudas Para él Sé que la defensiva en los años no es de la mejor Pero voy porque Estén al tú al tú y si es un eh, eh, tiroteo, se lo puedan sostener bastante bien, como hicieron con Seattle este equipo de los Lions, que también es hora de que esa ofensiva reaparezca y con DeAndre Swift eh, y con Go jugando en casa, pues me gusta tomar los puntos eh, Locatario, Underdog, me encanta así que está el más tres y medio eh, para este equipo de Detroit, que contra Dallas casi cubren, pero un tal Micah Parsons eh, no renuncia a ninguna de las jugadas y después eh, el fútbol ahí para. Estaban para anotar los Lions y provocar el fútbol a los Cowboys, así que eh, fue un poquito de suerte que, que cubrieran el, el más 7, el menos 7 de Dallas. Y ahora creo que contra Miami sí lo van a poder hacer este equipo de los Lions, con el regreso, como, como repito, de un corredor estelar que tiene ahí. Por último, los Pats, minutos y medio. Confiamos mucho en Belichick después de un derroto humillante. Va a preparar bien nuestro equipo, repito, odia a Nueva York. Así que responde bastante bien Contra quarterbacks promedios como lo es Zach Wilson Sí, Justin Fields también es promedio Pero está quien te dice que Esté dando ese salto a enfrente de nuestros ojos Así que Zach Wilson no ha dado Ese salto en frente de nuestros ojos eh, eh, Este running back Que acaban eh, de perder bridge Hall Les va a costar bastante Vera Tucker también va a tener problemas En la línea eh, ofensiva El abierto Davis lesionado Entonces los Jets también Teoría, aquel equipo que gana mucho, vienen con cuatro victorias. En algún momento me parece que pueden eh, estrellarse y creo que aquí los pads pudieran ser menos dos y medio. Ahí en Nueva York, sabemos la racha, sabemos de que Belichick les tiene más la medida a este equipo en Nueva York. Y eh, es, es casi noviembre y es el mejor, es cuando mejor empieza a jugar Belichick y compañía. Berichi y estos pads, octubre y noviembre son sus meses. Incluso en el 2020, cuando tuve una mala temporada, terminaron 3-2 de octubre. Entonces, eh, noviembre, esta época del año le encanta a Belichick para preparar a su equipo. Así que vamos a confiar en ellos y a tomar ese menos 2 y medio para que vuelvan al, al triunfo. Así que muchas gracias por acompañarme en este video, en este podcast. Lo estoy escuchando en iTunes o Spotify. Nos vemos por aquí el martes con lo que haya pasó en la semana número 8. Lo repito, una, una hora antes los partidos. Gracias por acompañarme en este viernes, que tengan un gran fin de semana y un mejor domingo con un día más de actividad de NFL. Nos vemos.